0: Podcast powered by Landau Media. Am 28. Januar 2019 verliehen Franziska Blum, Christiane Link, Thomas Knüver und Daniel Fiene wieder die goldenen Blogger. Das Ganze passierte inzwischen zum zwölften Mal. Was in einem Düsseldorfer Wohnzimmer samt Bügelbrett begann, ist inzwischen eine sympathische kleine Awardshow in Berlin. Neben echten Sponsoren gibt es auch einen echten Promifaktor. So holte sich im vergangenen Jahr die TV-Moderatorin Dunja Hayali ihren Award direkt noch am Abend nach der Show persönlich ab. Als Blogger ohne Blog wurde im gleichen Jahr Matthias Döpfner, CEO des Axel Springer Konzerns, geehrt. Er schickte ganz fancy eine Videobotschaft aus dem Silicon Valley. Die goldenen Blogger 2018 hatten dann sogar schon ihren richtigen Award-Skandal. So erhielt Dieter Bohlen in diesem Jahr neben Barbara Schöneberger und Jan-Josef Liefers den Award für die beste Social-Media-Präsenz eines Celebrity. Der Musikproduzent konnte es aber nicht abwarten und legte bereits seinen Sieg vor der Abendgala in seinem eigenen Instagram-Channel wo er seine Dieters Tagesschau präsentiert, die mal eben auf gut 200.000 Views pro Videoschnipsel kommt. Am Ende des Abends fragte ich den Radioreporter Ron Stocklers, Mitglied der Wortredaktion des Berliner Radios Flux FM, wie er den Abend wahrgenommen hat. Immerhin ist Ron für den Berliner Radiosender insbesondere in den Bereichen Neue Medien, Gaming und Sport unterwegs. Doch bevor ich das Interview hier verpodcaste, möchte ich noch kurz auf die goldenen Blogger eingehen. Ganz persönlich hat mich in diesem Jahr die Laudatio von Mobility-Journalist Don Dahlmann für den im November 2018 verstorbenen Robert Basic gerührt. Robert bekam von der Jury den Sonderpreis unter anderem für sein Engagement in Sachen Blogs. Das Thema Tod und Sterben wurde zum Ende des Abends gleich nochmal relevant. Denn Jasmin Schreiber schreibt auf Sterben üben eben genau über den Tod, das Sterben und das Leben. Sie wurde zur Bloggerin des Jahres gekürt. Ich empfehle als gutes Beispiel für ihr sensibles Schreiben den Text »Gerda stirbt«. Insgesamt spiegelte die Awardshow eine große Vielfalt in der deutschsprachigen Bloggerszene wider. Die ist längst auch jenseits von Blogs in den sozialen Netzen. So wurden eben auch beste Twitter- und Instagram-Accounts ausgezeichnet, aber auch Podcasts, Influencerinnen und sogar Hashtags mit. Wir sind mehr wurde ein politisches Hashtag mit einem Preis versehen, das durch das kostenlose Konzert am 3. September 2018 in Chemnitz Bekanntheit erlangte. Das Konzert, bei dem unter anderem Kraftklub und die Toten Hosen spielten, galt als Antwort auf die rechten Ausschreitungen in Chemnitz im gleichen Jahr. Tja, und dann gab es da noch die Nominierung der Bundeswehr als Blocker des Jahres für ihr Auftreten bei der Republika 2018. Immerhin stand man zur Nominierung und sandte zwei Offiziere. Die nahmen dann auch den Antipreis erhobenen Hauptes entgegen. Ein Wort der Entschuldigung, das sich vermutlich einige der Gäste und eventuell die Macherinnen der Republika wünschten, blieb aus. Doch kommen wir zurück zu Ron Stocklers. Am Ende des Abends befragte ich ihn draußen vor der Tür und ich wollte von ihm wissen, sind die goldenen Blogger in der
1: großen Medienwelt angekommen? Ja, gefühlt sind sie das ja schon länger. Letztes Jahr die Tagesschau da gewesen. Heute beispielsweise unter den Nominierten die News-WG. Letztes Jahr glaube ich auch Eva Schulz. So viel passt man sowieso. Also sie sind schon da in den großen Medien. Aber natürlich muss man auch zugeben, die Leute, die dahinter stecken und die natürlich diesen Kern der Community bilden, sind natürlich auch in dieser Medien Blase selber äh, drin, sehr aktiv. Dadurch ist man da schon mal vielleicht diesen Schritt näher, als es andere neue Veranstaltungen werden.
0: Und ähm, was mir über die Jahre so aufgefallen ist, also man hat sich ja eigentlich von dem klassischen Bloggertum verabschiedet, denn am Anfang waren Blogs halt einfach WordPress-Installationen und dann hat man da reingeschrieben. Inzwischen werden hier Instagramer des Jahres prämiert, ähm, Twitterer, Leute ohne Blogs, Podcasts, Siehst du als ja
1: Selbstmedienmann denn auch diese Entwicklung? Naja, man muss das, glaube ich, differenzieren. Wenn wir Twitter sehen als Mikroblogging-Plattform, hat das natürlich einen ganz eigenen äh, Blog-Charakter. Es hängt, glaube ich, aber auch einfach damit zusammen, dass es natürlich unterschiedliche Präsentationsformen sind. Die Möglichkeit, ähm, wie man sich in den verschiedenen sozialen Netzwerken oder eventuell in der Form Blogoptionen präsentieren kann, darstellen kann, wie man Themen aufbereiten kann, finde ich, kann man schon gut prämieren, kann man dahingehend auch würdigen und wenn man hier sieht, welche ähm klassischen Blogportale oder auch Nischenthemen wie dieser LKW-Trucker-Tagebuch-Blog doch dann ans Licht gebracht werden. Es ist ja schön zu sehen, dass eben ja das Bloggen an sich immer noch da ist. Es verändert sich nur natürlich angepasst an die Möglichkeiten der Zeit. Was waren deine Favoriten? Also ich muss zugeben, die jura mama für den besten Blogtext hatte ich da schon auch äh, vielleicht auch meine eigene Stimme dafür abgegeben, fand ich, ähm, hat aber auch einen sehr starken Text gehabt, einfach, wenn man sich überlegt, dass dieser Text ähm, knapp 30 Minuten in der Lesedauer benötigt für ein hochkomplexes und ähm, ja massiv diskutiertes und äh, sehr kontroverses Thema, das aber sehr wichtig ist, dass es auch einfach in die Besprechung geht und nicht ähm, nur zwei Seiten, die vielleicht eine verfestigte Meinung haben, da aufeinanderprallen. Ähm, grundsätzlich sind einige Kandidaten dabei. Für mich selber die Sportblogs auch interessant, das ist aber auch persönliches Interesse. In dem Fall aber auch die Promis, denn ähm, ich muss zugeben, einen Kanal von Dieter Bohlen habe ich mir in meinem Leben noch nie angesehen. Für mich stand der, und das hängt damit zusammen, weil ich eben nie drauf war, immer zu diesem einen äh, Beitrag, den er damals mit Daniel Kübelberg hatte. Was ja eigentlich eher so ein, so ein Moment war, wo man sich an den Kopf fasst und fragt, was hast du da gemacht? Aber äh, ich muss sagen, sehr sympathisch, vor allem das Video, was er hier hatte, ähm, sehr schön. Nun ist ja Podcasting auch immer wieder ein Thema in
0: den letzten Jahren, du bist Radiomann. Wie stehst du denn zu Podcasts, beziehungsweise bist du selbst auch Podcast-Hörer?
1: Viel zu wenig, als dass ich sein müsste. Ich höre Podcast, aber sehr unregelmäßig und ähm, nicht in der Form, dass ich groß sagen kann, ich höre diesen einen Podcast immer mal wieder. Ich höre dann verschiedene in Auszügen. Mhm. herum selber auch Podcast-Formate selbst entwickelt, selbst produziert. Aber wenn ich mir ansehe, wo die Podcast-Entwicklung ist, Sehe ich die leider sehr wenig im Vergleich bei klassischen Audio-Anbietern. Der Radiobereich hat ihnen diesen, diesen Podcast-Zug erst relativ spät aufgegriffen. Da sind klassische Verlagshäuser viel, viel weiter. Was aber auch daran liegt, da werden gute Leute abgeworben, die aus dem Audio-Umfeld kommen, die zum Teil klassische Radioausbildungen haben. Und das kommt nicht von ungefähr. Man erreicht andere Zielgruppen, erreicht ähm, Möglichkeiten, natürlich seinen Content anders zu vermarkten. Sei es ein News-Update daily, was morgens kommt, nochmal ein kleines Update bringt oder am Abend den Tag im Überblick bringt für Leute, die jetzt nicht Zeit haben, 10, 15 Artikel in der Fülle der Zeit zu lesen. Wenn man nur vielleicht eine kleine äh, u bahnfahrt oder Busfahrt nach Hause hat, bietet sich das an. Und ähm, es ist natürlich ein schönes Format, was ich in verschiedensten, wundervollen Weisen bespielen lässt. Was mir persönlich jetzt gerade noch einfällt, ich habe dich auch immer mit ein bisschen Gaming auf dem Schirm. Das ist ein Thema, was hier überhaupt heute nicht stattfand, ne? Ja, das stimmt. Es kam aber auch relativ häufig, relativ selten vor. Ähm, letztes Jahr wurde in diesem Bereich hier in Deutschland ja auch erstmals ein Videospiel journalistischer Preis verliehen. Ähm, da bin ich gespannt, ob der dieses Jahr wieder im Rahmen der Games Week äh, Berlin verliehen wird. Dass er hier nicht vorkommt, ist eigentlich schade, weil es gibt so viele Möglichkeiten, vor allem sei es im Podcast-Bereich, sei es im klassischen ähm, Blog-Bereich, etwas zur Thematik Videospiele, Videospielkultur natürlich darüber hinaus auch zu machen. Und es gibt vor allem ja sehr viele gute, qualitativ hochwertige Angebote. Und vor allem im Podcast-Bereich, um darauf zu kommen, äh, mehr als nur diese lava podcasts Und da ist es ja dann spannend zu sehen, was gibt es für Formate, die vor allem spannend oder auch mal mit einem anderen Dreh an die Sache rangehen. Hast
0: du zufällig ein paar Tipps für die Hörer, wo man jetzt sagen kann, hey, versucht euch mal in das Thema
1: reinzudenken? Gibt es, glaube ich, zu viele. Ich denke, der, den ich jetzt halt als letztes im Kopf habe, weil ich ihn jetzt auch gerade gehört habe für einen Beitrag, den ich fürs Radio erstellt habe, wäre Last Game Standing. Ist ein Podcast von zwei Journalisten, Christian Alt und Christian Schiffer. Und der setzt sich Letztendlich wie in einem Turniermodus mit ähm, Videospielen auseinander. Es ist, äh, wie Sie es selber beschreiben, der Battle-Royale-Modus äh, für Videospiele. Denn es treten dort wirklich einzelne Spiele äh, zu verschiedenen zu einem Thema äh, in dieser jetzt Premieren-Staffel gegeneinander an. Gesucht wird das beste Spiel. Beide konnten letztendlich ein paar Titel nominieren. Und wie bei so einer Fußball- oder Handball-WM gibt es im K.O.-System ein Spiel gegen Spiel pro Episode. Der Grundansatz einfach sehr schön, weil sie besprechen die beste Story, welches Spiel hat sie, aber eben nicht nur aus ihrer Sicht müssen sie für ihr Spiel argumentieren, sie müssen natürlich auch gucken, was können sie denn jetzt sagen, damit das andere Spiel vielleicht nicht ganz so gut ist, denn am Ende wird nicht zwischen den beiden entschieden, wer gewinnt, sondern die Community entscheidet. Also wirklich viele Ebenen, nicht der klassische labe podcast sondern eben ein Duell-Podcast mit Einbindung der Hörerschaft. Und wenn wir jetzt zum Schluss
0: kommen, hast du
1: noch einen Tipp oder einen Wunsch für einen äh, Blogger-Award im nächsten Jahr? Na, sehr schön wäre es doch, wenn eben genau diese Rubrik, ähm, sei es der beste Videospielbeitrag, äh, prämiert wird. Das kann ja von einer mehr als kreativen Review eines Titels hingehen zu einem sehr gut verfassten Videospielkulturellen Beitrag. Ähm, beispielsweise letztes Jahr bei dieser Auszeichnung, die ich genannt habe, im Rahmen der Games Week Berlin. Da wurde ein Beitrag einer jungen Journalistin aus München ausgezeichnet, die sich mit dem Videospielen hinter Gittern befasst hat. Hochinteressant und vor allem auch erstmal hochinvestigativ, weil die Erlaubnis sowohl mit den Gefängnisangestellten äh, als auch dem Spieler im Gefängnis, der dort einsitzt, sprechen zu können. Wirklich gute Story. Ich kann den Titel gerade nicht, sonst würde ich ihn euch direkt noch weitergeben, aber ich glaube, das kannst du nachrecherchieren, verlinkt darauf. Solch, so ein Preis in dieser, in dieser Richtung, wenn man den Videospielbereich jetzt einzeln nimmt, könnte ich mir gut vorstellen. Herzlichen Dank. Bitte.
0: Der Medienrot
1: Podcast. Powered by Landau Media. Thank <laughs> you.